0: Hallo zusammen, ich bin's, Smevisa Mariam Jandan, Reporterin bei Salon 5. Ähm, wie die meisten von euch eben mitbekommen haben, ändern sich die Corona-Regelungen von Tag zu Tag. Ich persönlich habe sogar manchmal eben Schwierigkeiten, überhaupt mal im Kopf zu sortieren, okay, was ist eigentlich die neueste Regelung, der neueste Stand, weil eben alles so schnell läuft. Und noch schwieriger würde sich das eben gestalten, wenn ich gar nicht die Sprache beherrschen würde, auf welcher die Informationen gegeben wären, Und genau das ist äh, hier in Deutschland der Fall. Gravierende Mängel bei Corona-Informationen in anderen Sprachen. So auch ist der Titel des Artikels von Gabriela Keller. Mit ihr werde ich mich heute in diesem Podcast über diesen Artikel unterhalten. Zunächst aber würde ich dich, Gabriela Keller, bitten, sich einmal vorzustellen. Wer bist du? Mit was sollte man ihren Namen dann
1: Ja, hallo erstmal, danke, dass ich heute dabei sein darf. Äh, Gabriela Keller ist mein Name, ich bin Reporterin bei Korrektiv, noch nicht lange, genauer gesagt erst seit Anfang November und ähm, vorher war ich ähm, Investigativjournalistin bei der Berliner Zeitung, davor bei der Taz und davor war ich selbst im Ausland tätig, ähm, im Libanon und in Syrien und ähm, genau und jetzt bin ich bei Korrektiv und kümmere mich um Themen wie ähm, soziale Ungleichheit, Lobbyismus, neue Rechte. ähm, Und äh, das war genau eines der ersten Themen, die ich jetzt hier ähm, in Angriff genommen habe, weil natürlich im Moment sich alles um das Thema Corona dreht. Und worum
0: genau geht es in diesem Artikel?
1: Na, Es stand am Anfang eine relativ simple Frage im Raum und die Frage ist, Weil eine Pandemie ist eine Situation, wo es sehr stark auf gute, verständliche Krisenkommunikation ankommt. Wie ist es eigentlich mit den Menschen, die in Deutschland wohnen und kein Deutsch sprechen? Was tun die Länder, um diese Menschen zu informieren, aufzuklären und auch mitzunehmen bei den ganzen Regulierungen und Maßnahmen, die es immer wieder neu gibt?
0: Und warum war es für dich so wichtig, darüber zu schreiben, darüber zu berichten?
1: Na, wie gesagt, also äh, Krisenkommunikation hat eine Schlüsselfunktion in jeder Krisensituation, gerade bei dieser Pandemie die, ähm, wie wir ja auch in Deutschland sehen, ähm, gar nicht so leicht zu vermitteln ist. Also es gibt auch, also selbst bei den Einheimischen, die perfekt fließendes Deutsch sprechen, eine Menge Leute, die verwirrt sind, irritiert sind und wo auch die Krisenkommunikation der Regierung scheitert, ähm, auf verschiedene Arten und ähm, da ist es natürlich die Frage, wie jetzt Gruppen, Die vielleicht gar nicht so eine Stimme selber haben, ähm, wie die eigentlich mitgedacht werden, was eigentlich getan wird, um ähm, diese Leute zu informieren, was ja eine wichtige Sache ist. Denn also wir wissen also nicht nur, dass die Leute selber gefährdet sind oder gefährdeter sind, wenn sie eben nicht mitgedacht werden, sondern das ist ja für die Gesamtsituation ein, ein Problem, wenn es Bevölkerungsgruppen gibt, die nicht erreicht werden. Und deshalb wollte ich gerne wissen, da vieles ja Ländersache ist, viele der Regulierungen sind ja Ländersache, ähm, was tun denn eben diese Länder eigentlich, um ähm, sicherzustellen, dass ihre Regulierungen und ihre Maßnahmen auch ankommen? Und ähm, also es gab auch noch zusätzlich eine andere Recherche, die vorweggegangen ist. Ähm, Ich hatte ähm, vor wenigen Wochen was geschrieben über die Situation in Nordrhein-Westfalen, wo ich Informationen hatte aus verschiedenen Quellen, dass an den Schulen da eine ganz schlechte Informationspolitik generell gibt, dass viele Eltern Sturm laufen, weil die Schulen ganz schlecht sie informieren und dadurch kam ich halt darauf, dass die Schulen selber stark unter Druck stehen, weil einige von denen Signale von der Schulaufsicht bekommen haben, dass sie bitte nicht so offen kommunizieren sollen, unglaublicherweise. Und in dem Zusammenhang habe ich ein bisschen ausführlicher mit einigen Schulleitern und Schulleiterinnen gesprochen, die mir dann gesagt haben, dass es halt wahnsinnig viele Schwierigkeiten gibt im Alltag, die mit Corona zu tun haben, die die Schulen nebenbei wuppen müssen. Und dazu gehört eben auch, dass sie selber halt in Familien die nicht deutsch sprechen von den Eltern, von Schülern, wo die Eltern nicht deutsch sprechen, das irgendwie vertellen müssen. Und das ist natürlich dann auch eine Frage, die damit auch zusammenhängt. Mhm.
0: Hat es dich eigentlich auch persönlich interessiert oder war das eher so dieser berufliche Aspekt, worauf eben deine Recherchen
1: beruhen? Also ich interessiere mich persönlich eigentlich für alle Themen, die ich recherchiere. Ähm, Ja, wie gesagt, klar, ähm, ich interessiere mich dafür, wie ähm, umfassend ist sowas eigentlich, also wie... Das ist für mich halt auch ein Merkmal von Qualität, von Politik, dass ich Politik verständlich machen kann. Und in einem Land, ähm, wo viele, viele, viele Zugewanderte leben, ähm, ist es für mich wesentlich, dass eben ähm, dieser etwas altmodische Ansatz, wie sie, also ich habe auch zum Beispiel mit einem Gesundheitsamts- ähm, Chef äh, aus Deutschland gesprochen, der gar nicht in dem Text auftaucht. Es tauchen verschiedene Texte also ich habe mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen für, für diese Recherche und nicht alle tauchen in dem Text auf ähm, und der sagte mir zum Beispiel ja Amtssprache ist Deutsch und das finde ich halt in so einer Pandemie ist nicht angemessen das ist halt ganz schwierig, das kann man eigentlich nicht, äh, das ist eine bequeme und altmodische Haltung und ich glaube, dass die ähm, Behörden sich da noch ein bisschen umstellen müssen. Ähm, wie bist
0: du dann auf diesen Einwand seines Gesundheitsamtes äh, dann drauf eingegangen oder bist du drauf eingegangen? Und wie sollte man selbst, wenn mir zum Beispiel das passiert, dass dann äh, ich eben auch darüber spreche mit anderen Menschen, dass da sich was ä- verändern muss, was eben die Länder betreiben, aber mir dann der Einwand äh, gegen die Stirn gehalten wird, dass doch die Amtssprache eben deutsch sei. Wie sollte man darauf reagieren?
1: Naja, dieser ähm, Maxime Amtssprache ist Deutsch, kommt, ich weiß nicht, wie alt die ist, ehrlich gesagt, das habe ich nicht recherchiert, wo dieser, seit wann dieser Maxime eigentlich gilt, aber ich würde vermuten, dass die seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten gilt. Und das Ding ist aber, dass ähm, die Welt sich ja stark geändert hat und wir haben nun mal eine Realität, ähm, wo ganz viele Menschen ähm, in Deutschland leben und die eben aber alle nicht homogen Deutsch sprechen und Behörden sind aber für alle Leute da. Und ähm, gerade wenn man, also es gibt natürlich immer zwei Blickwinkel, wie man auf was blicken kann. Also man kann einmal sagen, dass es eine Verantwortung von der Behörde ist, alle Menschen, die in Deutschland leben, zu informieren. Also es betrifft ja auch nicht nur die ähm, Zugewanderten ohne Deutschkenntnisse, es betrifft genauso zum Beispiel Leute, die eine Hörschwierigkeit haben, ne? also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das hat mir bei dem Zusammenhang auch jemand erzählt, dass zum Beispiel auch Leute, die, die ähm, taub sind, also die eine Hörbeeinträchtigung haben, auch nicht mitgedacht werden und dann rufen die Be- Gesundheitsamtbehörden bei denen an und da geht aber keiner ans Telefon, weil die das halt nicht hören oder ähm, die haben keine Gebärdendolmetscher, das heißt das, dass es verschiedene Gruppen gibt, wo das ein Thema ist. Es gibt die Zugewanderten mit den Deutsch, ähm, mit, den, mit den fehlenden Deutschkenntnissen, es gibt Hörbeeinträchtigungen, es gibt aber auch ganz viele Deutsche, die eben ähm, mit den Behörden Deutsch nicht klarkommen. Das muss man halt auch einfach so sehen. Und ähm, das ist das eine, das ist die Verantwortung des öffentlichen Raums für die Bürger und das andere ist aber auch, Ähm, dass das ja in der Pandemie sehr wichtig ist, eben, dass alle irgendwie äh, auf Stand sind und dass alle wissen, was Phase ist. Und Denn das das kann ja nur funktionieren, wenn sich alle auch an die Regeln halten. Aber wenn die Regeln gar nicht klar sind oder gar nicht klar sind, was bedeutet denn Quarantäne eigentlich? Und Mhm. ähm, dann habe ich da natürlich ein Problem.
0: Und woran äh, liegt das meistens dann, dass es eben diese Probleme gibt? Was sind die Gründe dafür?
1: Für die ähm, mangelhafte ähm, Corona-Kommunikation. Genau. Ähm, ich glaube, das kommt auch aus ähm, einer Phase oder aus einer Zeit noch. Also das sind so Dinge, die einfach noch nicht genügend in, 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 in äh, Aufgegriffen worden sind. Also, dass ähm, es gibt wahrscheinlich einfach nicht ist nicht genügend Leute, die sich da schon mal wirklich eingehend drüber Gedanken gemacht haben, ähm, wie man ähm, bestimmte Menschen, die keinen Zugang haben zu den Informationen, wie sie dargeboten werden, wie man die erreicht. Also ähm, es gibt bestimmte Strukturen, die so seit vielen Jahrzehnten waren, dass Informationen auf eine bestimmte Art und Weise unters Volk gebracht wurden und ähm, Was wären das zum Beispiel, um sich das Bild
0: noch mal vorzum-
1: Na, zum Beispiel, dass äh, also auf jeden Fall, dass es halt diese einheitliche Behördensprache gibt. Ne? Eine Behörde teilt sich mit, indem sie keine Ahnung, eine Pressekonferenz gibt, indem sie das den Medien mitteilt, indem sie, also, das, das kommt ja immer darauf an, von welchen Informationen reden wir jetzt. Wir haben jetzt erstmal die, die Regulierungen als solches, die sind natürlich auf Landesebene. Und da ist es ja schon mal irgendwie ein Fortschritt, dass das überhaupt im Internet zu finden ist. Das ist ja irgendwie auch, also, man merkt, Internet haben die meisten irgendwie drauf, Social Media, da wird es schon wieder sehr viel dünner. Und, ähm, dann geht es aber runter bis zu dem einzelnen Bescheid von, von Quarantäneverordnung für jemanden, der, naja, zum Einzelfall, ne? Und, ähm, das ist dann halt, da wird dann ein Brief geschickt von, von, der, von der, von dem Gesundheitsamt oder es wird ein Anruf gemacht und, ähm, wenn man nicht das Glück hat, was es auch gibt, dass eben in dieser Behörde Menschen sitzen, die selbst, ähm, Migrationshintergrund haben und diese Sprache zufällig sprechen, ähm, was es gibt und das ist schön, wenn es so klappt, aber das sind halt Einzelfälle ne? und mhm. ähm, es ist nicht so, dass, dass da von oben irgendjemand drauf guckt, ähm, ist das denn auch sichergestellt, dass wir da genügend Leute haben, die eben diese Sprachen beherrschen. Ähm, also es gibt keine Multi keine mehrsprachigen Corona-Hotlines. Es gibt keine Garantie, dass, dass, dass man einen Ansprechpartner findet. Also man muss dazu sagen, es ist natürlich allgemein im Moment ein großes Chaos. Das kommt noch hinzu als Ursache, dass auch die Kommunikation mit in, in Deutsch schon schwer fällt, weil eben die Behörden so runtergespart sind in den meisten Bundesländern, dass sie kaum noch ihren normalen Aufgaben hinterherkommen. Jetzt mit dieser Pandemie ähm, einfach teilweise Chaos herrscht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch das, was ich in meiner Moderation meinte, dass ich selbst auch Schwierigkeiten habe, eben genau. überhaupt mitzubekommen. Was ist der aktuelle Stand? Und was für eine Rolle spielt da Social Media? Du hast Social Media angesprochen gehabt.
1: Also ich finde, dass Social Media ähm, absolut vernachlässigt wird, eigentlich in allen Bundesländern. Das hat mich gewundert. Ich hätte gedacht, dass die Behörden oder zumindest die Landesbehörden da weiter sind. Also es ist nur nicht so, dass keiner nichts macht auf Social Media, aber Ähm, es wird echt wenig genutzt und ähm, mehr so, ähm, wenn man das so verfolgt, wie so eine zusätzliche Presseveröffentlichungsstelle, also dass da irgendwie ähm, das Ministerium so Mitteilungen gibt und es ist wenig dialogorientiert, es ist wenig so in ähm, Social-Media-Gesetzen gedacht, dass du einfach irgendwie... ähm, naja, ich meine, das wissen ja die meisten jungen Leute besser als ich, wie man irgendwie so, dass man, man mit Clips arbeitet, wie man irgendwie Leute anspricht, wie man Leute mitnimmt und das ist halt alles noch, es reflektiert so diese etwas starre Behördensprache, dass man dann, die posten dann halt einfach irgendwelche Links von ihrer Website ne? und es gibt natürlich große Unterschiede bei den einzelnen Bundesländern und also ich habe zum Beispiel gesagt, dass Berlin ähm, ganz gut ist, also ziemlich gut schon äh, darin, die haben sich viele Gedanken gemacht, die haben auch ein großes Budget oder ein halbwegs großes Budget für fremd- mehrsprachige Kommunikation freigegeben, die haben zum Beispiel auch so Dinge, es gibt einen Chatbot, der in mehreren Sprachen chattet, es gibt Infografiken, es gibt äh, unterschiedlich aufbereitete Informationen und ähm, die aber auch da sind es, also die haben alle paar Monate mal einen Social-Media-Post in einer anderen Sprache, die jetzt nicht deutsch ist und ehrlich gesagt, so kann man keine Community aufbauen, also ähm, ein anderes gutes Beispiel ist Nordrhein-Westfalen so oder, also aber anders, also ich habe zum Beispiel ähm, ein Bundesland, ich glaube es war Schleswig-Holstein, die haben mir dann auch geschrieben, ja sie machen das auf Social Media und dann habe ich durchgescrollt und ich fand nirgends was, weil ich habe halt vor allem auf Facebook geguckt, denn (lacht) wenn man so diese Zielgruppe anguckt, würde ich vermuten, dass Facebook wahrscheinlich so das gängigste ist und nein, ich habe dann zurückgefragt, so ja, wo sind denn eure Social Media Beiträge und dann so ja, dann schickte sie mir fünf Twitter Links. Ich mich frage, welche zugewanderten, die kein Deutsch sprechen, benutzen denn bitte schön Twitter? Also, ich meine, vielleicht die Studenten oder so, aber wenn man jetzt an die typische Familie denkt, ähm, es ist ja schon irgendwie nicht so, dass, dass die Plattform der Wahl und dann guckt man sich diese, diese Tweets an und die haben dann zwei Likes und da sieht man ja schon, da läuft irgendwie was falsch. Aber ähm, die versuchen es zumindest und es gibt aber auch bestimmt fast die Hälfte aller Bundesländer, die wir angeguckt haben, macht da überhaupt nichts. Also und da kommen dann, wenn man danach fragt, macht ihr denn auch Social Media? Schreiben wir zurück. Wir setzen auf den direkten Kontakt zu der Zielgruppe. Mhm. Ähm, klingt schön, aber das ist dann häufig halt auch nur so ein Schlagwort, das gibt es gar nicht. Also die meinen dann halt, die Schulen und die Gesundheitsämter regeln das im direkten Kontakt, aber wie die das regeln, das ist auf Landesebene in den meisten Fällen nicht wirklich mitgedacht.
0: Das finde ich halt auch besonders wichtig, vor allem Social Media, weil das auch eben meine Altersgruppe, vor allem meine Altersgruppe anspricht, aber eben auch alle anderen Altersgruppen irgendwie Social Media nutzen und aus den unterschiedlichen kulturellen Bereichen. Deshalb Es ist ja eigentlich die Möglichkeit, dass es eben eine Brücke bildet, was die Kommunikation eben betrifft. Ähm, Was glaubst du, ist sozusagen dieser Haken an der Sache, dass die Behörden äh, wirklich sich gegen Social Media dann sträuben?
1: Ähm, Ich würde vermuten, dass da die Expertise fehlt. Ich würde vermuten, dass es nicht genügend junge Leute gibt. Ähm, Das sind Vermutungen, weil ich das jetzt halt nicht genau weiß. Also ich weiß, dass alle Behörden da schon aufgestockt haben. Die machen das inzwischen schon die meisten so, dass das mitgedacht wird, aber es reicht eben noch nicht aus, also dass man da wirklich Leute hat, die native User sind. Also für mich das Gegenbeispiel ist zum Beispiel, wenn du aus Nordrhein-Westfalen kommst, kennst du das vielleicht, das WDR for you? Mhm. Das ist ja ein Social-Media-Programm vom WDR mit Zielgruppe Geflüchtete und das ist toll gemacht, also wenn man sich das anguckt, das ist ist sehr professionell, sehr zugänglich, sehr niedrigschwellig und sehr unterhaltsam gemacht und sehr informativ und die haben Ziemlich viele Abonnenten, die haben definitiv mehr als zwei Likes, also die haben, äh, ich glaube, 50.000 auf Twitter, ich weiß gar nicht mehr wie viel auf Facebook, also sehr viel tatsächlich und ich habe mich mit Menschen auch unterhalten, die geflüchteten Heime, äh, die dort arbeiten ähm, und die sagen, dass das, die Sachen werden tatsächlich genutzt.
0: Das zeigt ja auch, dass aufgrund der Nachfrage eben äh, ist diese bedarfmöglichkeiten eben. Gibt und die existieren.
1: Ja, ja, das wollte ich noch sagen. Sorry, das das kam vielleicht ein bisschen kurz, aber das ist was, was ich auch von allen gehört habe, dass diese Menschen, über die wir sprechen, die haben ein großes Interesse, die fragen nach, die wenden sich an die Beratungsstellen, die gucken im Internet, die wollen das wissen. Also auch dieser besagte Chatbot hier in Berlin, der spricht, der chattet auf Deutsch und ich glaube sieben oder acht Fremdsprachen und die Nutzung ist 70 Prozent Fremdsprache. Das heißt, die Nachfrage ist da und es ist nicht so, dass dass, dass, sie, dass dass die Leute ignorant sind. Die wollen das wissen.
0: Was für Probleme ergeben sich dann, wenn ähm, die Möglichkeiten nicht gegeben sind? Seitens anderer Länder zum Beispiel, ähm, kannst du mir da irgendwie Beispiele nennen, was für Probleme sich bei den Einzelpersonen, die eben davon betroffen sind, entwickeln?
1: Ja, also das wäre jetzt nochmal eine Anschlussrecherche. Ne, ich habe jetzt ähm, hauptsächlich mit ähm, den Menschen gesprochen, also mit den Behörden gesprochen, was sie machen und mit Schulen und teilweise Flüchtlingsheim-Mitarbeitenden und ähm, Beratungsstellen. Also ich hatte jetzt nicht ähm, direkten Kontakt zu betroffenen Leuten, aber das ähm, hat zum Beispiel wir hatten ja einen Kooperationspartner, ähm, den Südwestrundfunk und die Kollegin hat da tatsächlich mit einer Frau gesprochen und die googelt halt, also die googelt und kommt dann halt auf arabischen Websites raus und die, ich habe mit, ähm, mit dem Vorsitzenden des Afrikarats Nord gesprochen, Er sagt, die Leute googeln halt auf Französisch, die Afrikaner, die frankophon sind und dann kommen sie bei der französischen Regierung raus und dann finden sie da aber Regularien und, und, und Bestimmungen, die nicht, die sind, die in Deutschland gelten. Das ist halt so eine Sache, die daraus folgen kann. Also es kann auch sehr dramatisch werden. Also ein Land, was wirklich eine sehr, sehr, sehr schwache bis nahezu nicht existente mehrsprachige Corona-Kommunikation hat, ist Brandenburg. Da findet man schon im Web überhaupt, also praktisch nichts, also ganz wenig und ähm, da hat mir, der, äh, hat mir der Flüchtlingsrat in Brandenburg halt auch gesagt, dass die mehrfach immer wieder nach Informationen, Übersetzungen gefragt haben. Es kommt einfach nichts. Ist, die haben einmal ähm, Infoschreiben in mehreren Sprachen an die Landkreise geschickt. Und das sollte dann an die Flüchtlingsheime weitergegeben und dort aufgehängt werden. Und das ist nicht, und, und was damit passiert ist, inwieweit das berücksichtigt wurde, inwieweit das angekommen ist, weiß kein Mensch. Aber ähm, wenn man dann, ähm, das gab es in Brandenburg, äh, wenn man dann Fälle hat, wo Quarantänisierungen und wo Infektionen dazukommen in Flüchtlingsheimen, es gab einen Fall in Stahnsdorf nahe Berlin, ähm, und die Leute waren einfach verwirrt und die wussten es nicht, und es ist teilweise ja auch eine etwas intransparente Politik, wer wird getestet, wer nicht, und keiner wusste so recht, ähm, wer ist infiziert und wer nicht, und dann haben die angefangen, gegen die Maßnahmen zu rebellieren, weil es einfach dann eben sehr brisant wird, wenn, wenn man so einen Mangel an Informationen hat und zusätzlich halt eine, ja, eine akute Infektion, ein akutes Infektionsgeschehen und die Leuten gar nicht so richtig klar ist, wie sie sich schützen können noch dazu in, in einem Flüchtlingsheim, was dann abgeriegelt wird, unter Quarantäne gesetzt wird.
0: Das sind ja in Anführungsstrichen zwei Extreme. Entschuldige. Jetzt zum Beispiel NRW und Brandenburg hat du irgendetwas gehabt, Besteht da irgendwie eine Möglichkeit, dass diese Bundesländer oder alle Bundesländer dann irgendwie zusammenarbeiten, dass sie gemeinsam kooperierend etwas an der Website aufbauen?
1: Ja, das ist immer etwas schwierig. Die Länder, das sind ja immer alles so ihre eigenen Fürstentümer. Ähm Wäre, also es gibt ja auch was auf Bundesebene, ne, was so so diese allgemeinen Informationen angeht. Ähm, ich glaube aber, es muss tatsächlich weiter runtergehen. Es muss tatsächlich landesspezifische Informationen haben, weil eben auch landesspezifische Regelungen existieren. Und ähm, genau genommen glaube ich, dass es noch viel weiter runtergehen muss. Also was auf den Websites zu finden, das ist die eine Sache. Aber die Leute wollen halt wissen, was ist denn für mich in meiner Lage als eigentlich relevant, Ähm, wo finde ich denn hier in meinem meinem Kiez einen einen Ansprechpartner, einen Arzt? Wo kann ich denn hingehen, wo kann ich denn anrufen? Und wenn man da wieder so eine große Dachstruktur schafft, ähm, glaube ich nicht, dass das den Bedürfnissen entgegenkommt. Also ich habe zum Beispiel eine sehr gute Erfahrung aus Dortmund gehört. Dort gibt es bei der Diakonie ein Projekt, für ähm, Menschen aus Südosteuropa, das sind Bulgaren, äh, Rumänen und viele Roma sind auch darunter und die haben das tatsächlich so gemacht, dass sie Leute gehabt haben, die in die Communities gegangen sind und denen ihre Fragen aufgenommen haben und diese Fragen dann beantwortet haben und das dann für alle zugänglich gemacht haben und damit haben die super gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass anstatt das irgendwie noch weiter auf so eine, über regionale Ebene zu heben. Es müsste eher runterkommen.
0: Mhm. Äh, Wäre dafür die Alternative dann, dass so kleinere Vereine oder eben äh, Diakonie oder so in den Regionen dann äh, damit zusammenarbeiten mit den Behörden und dann die Möglichkeiten bieten, eben etwas zur Verfügung zu stellen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss das alles haben. Also auf dieser Mikroebene funktioniert es teilweise auch sehr gut. Da gibt es halt auch teilweise ähm, super engagierte Leute, die auch irgendwie gut mit einzelnen Behörden, einzelnen Gesundheitsämtern, einzelnen Bezirks, ähm, hier in in Berlin, Bezirksregierung zusammenarbeiten. Also, das funktioniert dann, wenn man engagierte Leute hat und wenn die die Kapazitäten haben und wenn die die Mittel haben. Also, es müsste halt nur sichergestellt werden, dass sie halt Mittel haben, dass sie halt. ja, auch die nötigen Informationen bekommen, weil ich finde halt es auch schwierig, wenn man diese Verbände und Vereine ständig als Übersetzungsbüros gebraucht. Das ist ja auch nicht denen ihre Aufgabe. Ne? Es ist schon auch eine Länderverantwortung und ich finde, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass auf einer Website von einem Land zumindest in den geläufigsten Sprachen aktuelle Informationen zu finden sind.
0: Und was wäre deiner Meinung nach dann die perfekte, aber auch eben realisierbare Möglichkeit, um jedem Menschen eben zu ermöglichen, äh, mitzubekommen, was an Corona-Regelungen eben existiert.
1: Naja, wie gesagt, also es müsste einfach sichergestellt sein, dass ähm, aktuelle, vor allem, also das war halt so ein Schlüsselbefund, dass halt teilweise Übersetzungen da sind, auch umfangreiche Übersetzungen da sind, die aber dann in Teilen irgendwie total veraltet sind und einfach nicht mehr stimmen. Ähm, also ich finde, das darf einfach überhaupt nicht passieren. Ähm, es müsste einfach irgendwie ähm, mitgedacht werden, müsste mitgedacht werden. es müsste einfach ein normaler Teil der Informationspolitik gerade in Krisenzeiten sein. Ähm, es, ähm, man das, es ist nicht eine Sache, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie meine Infos auf der Website, Haken ist am Thema und jetzt irgendwie machen wir auf Deutsch weiter. Ähm, das müsste schon... Ähm, eine Politik sein, die sich durchzieht, dass man auf Landesebene eben dafür sorgt, dass übersetzte Materialien landesspezifisch halt vorliegen, dass man zusieht, dass sie aktuell sind, dass man zusieht, dass sie in die Social Media kommen, dass man äh, und dass man sich eben sehr eng mit den mit den Initiativen, die es halt gibt und ja teilweise auch wirklich schon seit langen Jahren sehr gute Arbeit in dem Bereich machen, zusammenarbeitet. Ist natürlich für alle Seiten schwierig, weil eben viele Beratungsstellen im Moment auch geschlossen sind und von daher es fehlt an Zugängen, ne? Aber das, ich meine, wir hatten jetzt, wir haben jetzt seit seit März ähm, das Thema Corona-Krise und ähm, es wäre eigentlich Zeit gewesen in den letzten Monaten da was aufzubauen.
0: Bedeutet das? Äh, also wir sehen ja auch, dass Behörden an sich ziemlich überfordert sind. Oder ähm, eben auch unzureichende Informationen, auch auf deutscher Sprache eben, Hm. äh, die aktuell sind, ermöglichen. Bedeutet das, dass da eben mehr Personal äh, geben muss? Oder was bedeutet das? Was kann man sich da vorstellen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, dass äh, die Ämter runtergespart werden, ähm, das ist ja in sehr vielen Regionen Deutschlands seit vielen Jahren so eine konstante also in Berlin ist es auf jeden Fall ein chronisches Problem inzwischen und das rächt sich natürlich in einer Krisensituation, wo du einfach eine, plötzlich eine große Menge von Arbeit zu bewältigen hast. Also das muss sicher gestell- es muss aber auch eigentlich sichergestellt sein, dass Menschen mit entsprechenden Sprachkenntnissen, also man kann ja auch in diesen Communities rekrutieren, also das hätte einfach diesen Sommer. Also das hätte ja passieren können. Das, die Probleme, die sind ja jetzt nicht plötzlich aufgeploppt. Die haben wir jetzt eigentlich schon seit naja, bald ist es ein Jahr, das ist ein Dreivierteljahr jetzt.
0: Das zeigt ja auch, dass es etwas zeitnah passieren muss, damit überhaupt eben an sich diese Corona-Regelung dann irgendwie irgendwann auch aufgelockert werden können, ja. weil dann eben was sich verändert hat ähm, aber die Verzögerung unter anderem geschieht ja auch eben äh, unter dem Umstand, was du präsentiert hast, äh, dass eben unzureichende Informationen dafür sorgen, dass es ein großer Teil äh, der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft, die Möglichkeit eben nicht hat, sich daran zu halten oder eben rebellieren, dann sich daran zu halten, weil sie nicht wissen, warum sie sich daran halten sollen. Ähm, wenn man sich das ein bisschen wirklich vorstellt, dass es eben diese Gruppe gibt, die das nicht mitbekommen und die sich vielleicht auch nicht dran halten. Inwieweit hat das mit Rassismus in der Gesellschaft auch zu tun? Also wenn man sieht, es gibt eine Gruppe, die trägt halt keine Masken oder halten sich nicht an die Quarantäne. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das etwas auch mit Ausländerfeindlichkeit zu tun hat. Wie siehst
1: du das? Hat es, also ich meine, das hat ja auch schon immer wieder von bestimmten Politikern in Deutschland, ich glaube neulich war es auch wieder in Österreich, so diese ähm Argumentationskette, dass eben Migranten das aufgrund ihrer Reisen in ihre Herkunftsländer einschleppen, auf ihren Großhochzeiten verbreiten, ähm, wo man dann ganz schnell in so eine ziemlich rassistische Ecke kommt, ähm, wo man, wenn man man Infektionen irgendwie so an bestimmte Ethnien knüpft, was auch Quatsch ist, ähm, natürlich. ähm, Also, nicht und, und auf der anderen Seite, also so also schwarz-weiß kann man es natürlich nicht sehen. Es gibt auch genug Deutsche, die sich irgendwie nicht, ähm, die sich nicht an die Regeln halten oder die auch vielleicht schlecht informiert sind. Ähm, das ähm, gibt auch genug Deutsche, die Schwierigkeiten haben mit dem Behördendeutsch. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine, eine brisante Sache, wenn. Man bestimmte Bevölkerungsgruppen hat, die halt nicht den hinreichenden Zugang zu Informationen haben, eben weil ähm, man auf der anderen Seite eben immer diese, diese bestimmte politische Kräfte hat, die versuchen, das irgendwie für ihre Partei, ihre populistische Politik irgendwie auszubeuten, die angeblichen Viren schleudern mit ihren Großhochzeiten. Ähm, das ist natürlich irgendwie größtenteils unbelegt und vieles hat sich ja auch irgendwie hinterher als falsch rausgestellt, Mhm. Ähm, aber es ist natürlich eine Situation, es ist eine Krisensituation und da, naja, ähm, hat man immer Kräfte, die versuchen, das irgendwie für ihre Politik sich zunutze zu machen. Ähm, Das auf der anderen Seite habe ich auch gehört, dass gerade die, diese Zielgruppe, gerade Geflüchtete, sehr diszipliniert sind, eben weil die schon Angst haben, dass es wieder heißt, guck mal, die Ausländer halten sich nicht an die Regeln, dass sie umso vorsichtiger sind, dass sie irgendwie umso besser angepasst sind. Aber da ist es eben sehr schwer, pauschale Aussagen zu machen.
0: Auf jeden Fall. Was kann man aber als Einzelperson dann äh, gegen all diese Probleme irgendwas machen? Weil irgendwie, äh, auch für die Zuhörer, würde sich dieser Umstand sich irgendwie anfühlen, als wäre jemanden die Hände gebunden, was aber eigentlich ja nicht der Fall sein sollte. Was kann man als Einzelperson, vor allem als Jugendlicher, ähm, ansatzweise tun, um halt diesen Umstand irgendwie zu verbessern?
1: Also ich glaube, dass so eine Krise... Ähm Wenn man es jetzt so nennen will, es ist ja immer noch irgendwie alles in Deutschland relativ geregelt, aber es hat gewisse krisenhafte Züge und das ist immer eine Zeit, wo es auch stark auf Solidarität ankommt und darauf, dass man einander aushilft und das betrifft nicht nur Migranten, das betrifft auch ältere Leute, das betrifft auch Risikogruppen, dass man einfach naja, besser aufeinander achtet, so kitschig sich das jetzt vielleicht anhört, aber dass man auf seine Nachbarn achtet, ob die alles haben, was sie brauchen, Ähm, ob man vielleicht irgendwie was unterstützen kann, ob man vielleicht der Nachbarin was vom Einkaufen mitbringen kann oder wenn man irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, es hilft auch, wenn man, also vielleicht kann, ja, es ist schwierig jetzt pauschal zu sagen, aber natürlich, wenn man Leute bei sich im Haus hat, wo man weiß, sie sprechen schlecht Deutsch und da gibt es vielleicht gerade ein Problem, dass man einfach mal nachfragt, ob man mal auf dem Schreiben mit drauf gucken soll oder ob man mal, einen Anruf machen soll oder ob man mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Kontakt herstellt, wenn man zufällig Leute kennt, die die Sprache sprechen. Also ich glaube, dass so so Solidarität in Krisenzeiten einfach irgendwie ganz wichtig ist.
0: Aber vor allem in der Corona-Krisenzeit gestaltet sich das ja etwas schwieriger, weil viele darauf aus sind, immer mehr Distanz aufzubauen anstelle dann halt beim Nachbarn mal vorbeizuschauen. äh, Ja,
1: also bei uns im Haus war das zum Beispiel so, dass viele Leute, als es alles anfing, irgendwie einen Zettel ins Haus gehängt haben und gesagt haben, wenn es hier jemand gibt, der alt ist oder Risikogruppe ist, ähm, dann ähm, wir wohnen da und da, wir bringen euch gern was aus dem Supermarkt mit. ähm, Also ich glaube, da kann man schon irgendwie ein bisschen kreativ sein und ohne sich zu gefährden ähm, einfach ein bisschen die Augen aufmachen.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank für diesen Vorschlag, den sie jetzt äh, am Ende jetzt gemacht hat. Ähm, darauf wäre ich so nicht gekommen und wahrscheinlich der große Teil der
1: Zuhörer eben auch nicht. Naja. Ich, denke, danke. Der, ja. ich das ganz noch kurz noch, also das ist zum Beispiel so, so überleben die Schulen, ne? Weil die Schulen kriegen praktisch ganz wenig Hilfe von den Ländern und die haben teilweise, also wie das im Ruhrgebiet ist, wie es in Berlin ist, bis zu 90 Prozent, 80 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, mit ausländischer Herkunft und ähm, die Familien sprechen halt nicht immer Deutsch und was sie machen ist, sie 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 spannen einfach ältere Schüler ein, die übersetzen können oder die Familien haben irgendwen oder zur Not ist es irgendwie eine Sekretärin, die vielleicht Polnisch spricht, irgendwie ein Lehrer, der Türkisch spricht, so jeder tut halt so seins rein und so überleben die Schulen und so funktioniert es halt und ich glaube, wenn man das im Kopf hat, wenn es jeder im Kopf hat, dann ähm, ist ähm, so eine Krise auch zu bewältigen.
0: Einfach aneinander unter die Arme zu greifen und gemeinsam
1: eben voranzukommen. Genau. Ich danke dir
0: ganz herzlich, äh, dass wir uns darüber eben unterhalten konnten, ja, denn äh, die wenigsten sind sich das eben bewusst, dass es eben dieses Problem äh, dass es existiert und uns interessanter war es eben, mit sie darüber äh, zu reden. Genau, das war von uns. Ich mache meine Art Moderation. Äh, wenn die lieben Zuhörer etwas anzumerken haben sollten, dann sollen Sie gerne salon5-instagram per abonnieren und uns eine DM streiten äh, und euren Be- Beitrag dazu leisten. Wir sagen dann, tschüss.